0: Estamos estudiando el libro de números y esto es porque venimos estudiando la Biblia sistemáticamente. Y, y el libro de números, quiero hacer un panorama general del libro de números. Eh, tuve la oportunidad de leer este libro en otras traducciones y también en algunas, hay algunas traducciones que son literales y otro tipo de traducciones que son eh, de paráfrasis. Y al leer uno encuentra pues, mucha, mucha luz. ¿no? Y quisiera hacer un panorama general. Si bien el domingo pasado ya hablé un poquitito del panorama general de números, de entrada, por ejemplo, el domingo pasado les dije que Éxodo, Éxodo fue, es un año de historia. Desde que salió el pueblo hasta que llegó al monte Sinaí es un año nada más. Y Levítico es un mes nada más. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 ¿verdad? es de conocimiento común pero Éxodo a pesar de que es un libro de 40 capítulos solamente es un año, Levítico es un mes números son 38 años, un poquito más de 38 años de hecho y los primeros capítulos incluso no son muchos años eh, como resumen general de, de números del capítulo 1 al capítulo 10 o la primera parte del capítulo 10 de números hay un conteo, de hecho por eso se llama números porque es, empieza con números y, y no termina, son el capítulo 26, hay otro censo, y empieza con algunos datos, números. En, en, en el original el, el libro se llamaba En el Desierto, pero cuando se traduce del hebreo al, al griego, eh, se traduce como números, porque son los primeros, pues vaya, las primeras líneas que se leen en este libro de números. Y hay un conteo. El domingo pasado hablamos un poquitito de este, de este conteo, hoy lo voy a mencionar nuevamente. No solamente hay un conteo, sino del capítulo 5 al capítulo 10 se narran nuevas uh, reglas o, o leyes que tienen que ver con, el, con los rituales de pureza, eh, específicamente para los levitas. Es como una especie de continuación del libro del Levítico, o para reforzar el tema de la santidad de acuerdo al libro del Levítico. Después de ahí que están, eso, esto se da, estos primeros 10 capítulos, estando abajo en el monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, cuando de repente, del, incluso está eh, narrado en estos primeros capítulos cómo se debe de organizar cada tribu alrededor del tabernáculo. Entonces, algunas tribus están hacia el norte, otras tribus hacia el sur, otras tribus al este y al oeste, pero el centro de todo el campamento, que es un campamento de dos millones de personas, está el tabernáculo y de ahí salían pues humo y entonces después del capítulo 10, en la segunda parte del capítulo 10 sale una nube y esa es la nube del Señor que dice levanten todos el campamento y es hora de caminar hacia la tierra prometida, entonces la gente empieza a levantar el campamento, imaginen nada más son dos millones de personas, se levanta el campamento y mientras van siguiendo la nube, caminando, suceden algunos problemas. La primera de ellas es que hay quejas. Quejas de que en Egipto podíamos comer cebollas y nabos y, y otras plantas por allí. Es quejas acerca de que vamos caminando y es que Egipto y Egipto. Y, y Egipto no salía de la mente de las personas. Recuerde, tienen un año siendo libres. Y, y si bien han pasado por situaciones extremas, como el mismo mar, como el, el hambre, como la falta de agua, etcétera, eh, el Señor ha provisto para todo. Pero surgen las quejas en este trayecto. No solamente surgen las, las quejas, sino también surgen las críticas. Y es en este, en este pasaje del, del capítulo 10 al 12, cuando la misma familia de Moisés se revela. Eh, Miriam o María, ¿verdad? la hermana de Moisés... Eh, pues hace un reproche hacia Moisés, el mismo Aarón así lo hace Llega lepra, Moisés intercede por ella Pero la misma familia es la que se revela Después de, este, de esta situación del capítulo 12 El capítulo 13 al 19 llegan a un lugar eh, Yo entiendo que se vuelven a establecer Y a, a poner todas las carpas en su lugar El tabernáculo en su lugar Y, y están en el desierto de Pareán Y en este desierto suceden varias cosas una es que envían espías a la, a la Tierra Prometida y estos son dos espías, uno por cada tribu. Y entonces, bueno, pues regresan diez espías, usted conoce la historia, diez espías con malas noticias, dos espías con buena noticia. Una misma imagen que vieron los doce, pero diez vieron una mala imagen y dos vieron una buena imagen. Los diez que vieron una mala imagen llegaron a sembrar pues, pesimismo, derrota, frustración entre toda la población y estos dos pues no pudieron con ese, esa mala fama que sembraron los, los, los diez espías pesimistas, si así le podemos llamar, o faltos de fe, mejor dicho. Uh, yo quiero pensar que la gente escuchaba más o tenía más eco eh, ese esa mensaje acerca de la dificultad que representaba llegar a Tierra Prometida, pero para los líderes, o en este caso para Moisés, las noticias de estos dos espías como Josué y como Caleb, resultaba algo motivador, algo, algo que, que infundía su fe, sin embargo, bueno, hubo una rebelión porque la, el, la voz de, de aquellos faltos de fe fue más fuerte que la de estos dos espías y bueno, pues Moisés intercede por, por este pueblo apelando al Señor por la promesa hecha a Abraham entonces Moisés está intercediendo pero, pero hay, esta rebelión provoca eh, un juicio no solamente se revela a todo el pueblo, sino en particular en los pasajes del capítulo 16 y 17, se revelan los levitas. Es decir, la gente encargada de ministrar a Dios es la que se revela. Y bueno, aquí es donde se abre la tierra, como un juicio. Pero hay un segundo juicio, eh, o, o un primero antes de que se abriera la tierra. Es, es el juicio de que esa generación, por rebelde, no entraría a la tierra prometida. Aquí está el juicio. Entonces, si usted y yo nos preguntamos, ¿por qué tardaron 40 años en llegar un trayecto que pudo haber sido de un mes? Por esta situación. Y el juicio de Dios, esta generación no entrará a la tierra prometida. Y es por eso que, pues no, empiezan a caminar y caminar, pero esa generación no entraría a la tierra prometida por esta situación. Se levanta la nube nuevamente en los siguientes capítulos, capítulos 20 al 21, 21. Y hay que levantar las tiendas y avanzar. Yo antes tenía como que el paradigma de que el pueblo de Israel se levantaba y luego después se asentaba en muchos momentos. Pero a la hora de leer eh, minuciosamente, yo buscaba cuántas veces sucedió esto. Yo al menos encontré estas dos. Y también entiendo porque la logística para levantar a dos millones de personas, pues yo creo que no era sencillo. Ahora, cuando se levanta nuevamente para seguir hacia la dirección de la nube, vuelven a suceder otros problemas, y es que hay más quejas. Una de ellas es que en Egipto comíamos carne, y aquí comemos maná. Ahora, el maná era una especie de, de, de pues no sé, algo que se veía en la tierra al amanecer, pero se trabajaba para hacer pan, no, no era un producto terminado en sí mismo, sino que era un producto que amanecía, lo, lo elaboraban de cierta manera y lo comían. Uh, Moisés en este momento también del, de este trayecto eh, se enoja. Es cuando golpea la piedra dos veces. Ah, quieren agua, ah, quieren agua, pueblo rebelde. Golpea la piedra dos veces. Y ese enojo eh, también lo lleva a la misma sentencia que el Señor había dicho a la generación anterior. No entrarás a la tierra prometida. Ahí se va. Hay un juicio un poco extraño. El juicio de las serpientes. El pueblo es atacado por serpientes en el desierto y Moisés tiene que levantar una serpiente dorada para que la gente pudiera ver y ser salvo de este juicio. Lo veremos en, en, en su momento, porque hay una situación eh, profética allí. Y después se, se vuelven a sentar, ya en los últimos capítulos de Números, en, lo, en la planicies de Moab, a las entradas de Moab, eh, ya están a punto de entrar a la tierra prometida y el rey de Moab se ve, pues, eh, pues sí, sitiado por un pueblo de dos millones de personas, con 600 eh, personas dispuestas para pelear. Y se hace, si bien, eh, eh, perdón, Moab, el rey de Moab contrata a un profeta. Este profeta se llama Balaam y le dice, oye, quiero que maldigas a este pueblo. Y Balaam dice, claro que sí, y tres veces, ¿verdad? Intenta maldecir al pueblo de Israel, pero no puede. Y aunque él quiera proferir unas malas palabras en contra de Israel, no puede hacerlo. Él tiene que bendecir a Israel. Y fíjese cómo nada más, hermano, es, es interesante, eh, el pueblo de Israel está, está siendo rebelde y el Señor aún así lo sigue protegiendo y aún los que los quieren maldecir los bendicen. Y el pueblo de Israel no se da cuenta que... Intrigante también a la vez, pero también qué misericordia tan grande de Dios. Hay un segundo conteo, un segundo censo en, este, en el capítulo 26. Y lo, algo interesante es que en, al principio de números son alrededor de 600 mil hombres dispuestos para la guerra. Y en el capítulo 26 ya pasaron algunos 30 años y son los mismos 600 mil hombres, poquitos más, poquitos menos. Quiere decir que la población creció marginalmente en muchos años. Hay algo extraño ahí. No hubo un crecimiento poblacional. Y si sí hubo guerras y si sí hubo bajas, eh, sobre todo por temas de juicio, pero no hubo un crecimiento en sí mismo poblacional. Llega una siguiente generación y esa gen siguiente generación se enfrenta a luchas pero hay algunas primeras tribus que ya se asentan en la tierra, en la tierra prometida. Ese es el panorama general del libro, del libro de Números. ¿Cómo ve? Está interesante, ¿verdad? Interesante. Le invito a que pueda leerlo detenidamente. Vamos a estar meditando en él. Una pregunta que, que vino a mi mente mientras leía esto es, ¿Cómo funcionaba económicamente un pueblo de dos millones de personas? ¿Cómo? ¿Cómo? Dos millones de personas, hermano, dos millones de personas. M más que la, la población de la ciudad de Monterrey. Monterrey debe tener alrededor de un millón y medio de, de habitantes. Me refiero a la ciudad, no al área metropolitana. Dos millones de personas. Son 600 mil hombres dispuestos para la guerra, mayores de 20 años, pero faltan las esposas, los, los hijos, los ancianos, los levitas, dos millones de personas. Qué lo, primero, qué logística impresionante, pero, pero también cómo funcionaba la economía. Es muchísima gente. Platicaba a los hermanos en la mañana, ayer tuvimos la oportunidad de ir con mis suegros a, a Lustopía, al parque fundidora. Hoy se termina, por cierto. Y, y era un gentío, hermano. Gentío. Mucha gente. Muchísima gente. Donde estaba la entrada. Ah, aquí está la entrada. Ah, hay, ah, hay fila. Ah, ok, hay fila. Uno casi llega a Plaza Sésamo. Impresionante fila. No sé si exagere o no, pero a lo mejor cerca de un kilómetro de fila. Se movió rápido, gracias a Dios, pero sí caminamos mucho. Estaba, Estuvo bien, hubo ejercicio, ¿verdad? Para bajar la cena después, <risa> o para compensar la cena que iba a haber después. <risa> no. eh. Y uno eh, de repente viene, oye, aquí está todo Monterrey. No, no, no es ni siquiera el 5%, no lo sé, eh, pero es mucha la gente. Ahora imagine, dos millones de personas, es mucho. ¿Cómo funcionaba económicamente? Uh, podemos tener algunos eh, detalles de cómo funcionaba económicamente estos dos millones de personas, porque dice la, la, la Biblia que había esclavos, ahora los esclavos ya sabemos que no eran esclavos en sí mismos, sino trabajadores, entonces quiere decir que había una especie de emprendurismo en estos dos millones de personas, o sea, había gente que tenía una especie de negocio, y esos negocio contrataba gente, porque eran los trabajadores o esclavos, y había gente con necesidad, por eso se daban su tiempo, había una economía laboral allí. Otra situación que podemos tomar de lo que hasta ahorita la historia nos, nos dice, la historia bíblica, es que pues había ganaderos, porque había, o, o eran pastores, eso lo sabemos desde Egipto, que tenían ahí sus borreguitos, porque si no, ¿qué animalitos tendrían para los sacrificios? No? Otra es que probablemente haya una especie de agricultura, eh, más, eh, mejor pequeña, doméstica o de autoconsumo, pero sí había una economía por ahí que, que se movía, sí había una oferta, una demanda, sí había, sí había mercado laboral, sí había mercado de bienes y había ciertas transacciones, no sé si había moneda, seguramente no, solamente había cierto trueque, porque no eran un pueblo que tenían como que, a ver, vamos a establecernos aquí para hacer un, un banco central y acuñar moneda, pues no, eh, tampoco había una especie de imperio que acuñara una moneda, pero sí había una economía que se movía, tenía que haber. Eh, somos entes económicos. Los que estudian esto, eh, a, en lugar de decir homo sapiens, dicen homo economicus. Somos entes económicos porque todos los días y todo el momento estamos tomando decisiones económicas. Y me acordé, al meditar en esto o intentar dilucidar cómo funcionaba la economía de dos millones de personas en el desierto, me acordé que en la carrera... Eh, había estudiado acerca del de padre de la economía que se llama Adam Smith y a finales de los 1700 eh, Adam Smith publica un libro que se llama La riqueza de las naciones y e introduce un concepto que se, a él le llama la mano invisible. Adam Smith dice, ¿no? tiene tres postulados, ¿no? las personas eh, son egoístas o individualistas, es decir que buscan su propio beneficio, pero al buscar su propio beneficio, consiguen el beneficio colectivo, por ejemplo, ¿no? eh, una persona dice, yo quiero sembrar maíz, ¿por qué quiere sembrar maíz? porque quiere, no, porque busca un beneficio al sembrar maíz, ¿verdad? va a trabajar la tierra y cuando salgan las mazorcas, las va a vender y busca un beneficio de eso, no es por, por, por bueno, no es porque eh, quiera hacerlo como hobby, quiere un beneficio de eso, individual, egoísta, eh, usando esas palabras de Adam Smith. A lo mejor la palabra suena, suena con una connotación negativa, pero esa no es la connotación que, de la interpretación que se le debe dar. Después, una persona dice, yo compro maíz y lo empaco, o lo pongo en grandes eh, almacenes, y no lo hace esa persona porque es bueno, sino lo hace porque busca un beneficio. Y una persona dice, yo, te, yo quiero comprar mucho maíz para poner tortillerías, máquinas, transformarlo en tortillas. Y, y no lo va a hacer porque quiero darle un beneficio al país, no, lo hace porque quiere un beneficio para él. Y así llega en, a grandes rasgos, a ti y a mí, ¿verdad?, las tortillas a nuestra casa. Una persona que va a ir, usted y yo, que vamos a trabajar para alguien más, no es porque, ah, voy a ir a trabajar para... ¿por qué el hermano necesita trabajo? ¿El jefe necesita a alguien que le ayude? No, vamos porque queremos un beneficio del tiempo, del esfuerzo, del talento que vamos a, a, a dar y ese beneficio representa pues, nuestra quincena, nuestro salario, es, eh, pero buscamos esa, esa persecución del bien individual y al final del día eso es como una mano invisible que va acomodando todos los mercados. Como por ejemplo ahora que nuestro, nuestro país crece, nuestro país nuestra ciudad está creciendo verticalmente y hay muchos edificios hacia arriba, de repente hay un nuevo edificio por el centro, por cualquier zona, que se está construyendo y por, por lo general cuando se está construyendo mucha gente trabaja allí, muchas personas de la obra están trabajando allí, algunas personas de otros estados de la república. ¿Y qué sucede de pronto alrededor? Comidas. Comidas. Puestos, cositas así. ¿Quién les dijo? ¿Cómo sucedió? No, bueno, pues dicen: va a haber una, un evento, ¿verdad? Van y se ponen ahí. Afuera de un estadio, ¿qué se vende? Pues comidas. ¿Por qué? Porque toda la gente come. Ayer que andábamos en utopía comida aquí, comida allá. Y tú dices: no, no vamos a comprar nada, no vamos a comer aquí. Y lo. Economía, ¿Verdad? Y, y eh, entonces no se ponen los puestos allí para, pues para darle a la gente que va a caminar y tomarse fotos. No, porque yo quiero un beneficio, ¿verdad? Y hay un intercambio al respecto, el cual es justo. Y se obtiene un beneficio social. Y Adam Smith lo llama la mano invisible. Entre muchos otros postulados, ¿verdad? Que, bueno, otros dos más interesantes. Pero dice, de allí viene la riqueza de las naciones. Adam Smith previamente a este libro famoso de la riqueza de las naciones, escribe otro libro que se llama La teoría de, del sentimiento moral. Y, y cuando habla acerca del sentimiento moral, dice las personas inherentemente, hay algo detrás de su pecho que es inherentemente inclinado hacia la benevolencia, la justicia y la prudencia. Y con el, colectivamente lleva hacia la, hacia la justicia y hacia el bien común. Y está aludiendo en su libro previo acerca de ese concepto de la mano mano invisible que dicen la riqueza de las naciones a Dios. Ahora, aquí hay mucha discusión en el plano académico, porque algunos economistas dicen, bueno, no, no, no se refiere a Dios. Sobre todo los, los académicos, este, pues sí, que no quieren, les molesta el tema de Dios en, en, en un aula o, o en un debate académico. Pero por otro lado, eh, hay una discusión completamente a leer los dos textos de Adam Smith al respecto. Eh, a la corriente que inicia Adam Smith se le llama liberalismo económico. Siglos más adelante llegará una nueva corriente que le llamarán el, el neoliberalismo económico. ¿Le suena esa palabra o no? Bueno, después se la platico, ¿no? Después se la platico. o entré a una de mis clases, bueno, no. no. O debería de ser un grupo de conexión, ¿verdad? De historia y pensamiento económico. Oiga, tengo 22 años de graduado, ni un solo estudiante ha estudiado economía aquí. ¿Qué pasó? No soy muy buen promotor. O le tiene miedo a las matemáticas. Pero está muy interesante, entren en a economía. ¿okay? O si tienen alguna materia de economía, yo les ayudo, chicos. O me confundo igual que ustedes, como sea. ¿no? Pero <risa> Dos millones de personas. Ahora... Esta mano invisible empecé a escribir algunas cosas una breve reflexión la mano invisible es la mano de Dios usted y yo estamos sostenidos por una mano invisible la mano de Dios ahora entendemos, entendemos las manos sabemos que Dios no tiene una forma humana pero, pero el, el tener eh, la imagen de una forma humana nos hace, nos hace comprender mejor lo que dice la Biblia y la mano de Dios está con nosotros Yo le quiero dar tres reflexiones Acerca de que la mano de Dios está con nosotros La primera de ellas Es que la mano de Dios nos sostiene La mano de Dios te sostiene hermano Hemos llegado hasta el 2023 Gloria a Dios En esta, en esta montaña rusa llamada vida En donde a veces hay años En donde podemos Podemos estar muy bien económicamente y comprar muchas cosas, y hay años en donde nos tenemos que limitar y apretar el cinturón, años en donde tenemos, hemos tenido mucha salud, años en donde no la hemos tenido, años en donde ha habido muchas cosas buenas y años en donde han pasado desiertos, pero hasta aquí está el Señor con nosotros, hasta aquí nos ha sostenido, si hemos llegado hasta aquí es por la mano de Dios, cómo se sostienen dos millones de personas en el desierto porque está la mano de Dios con ellos, lo sostiene la mano de Dios, esa es la verdad, y no lo comprendemos, así como les decía ahorita, ¿cómo es, que comprende, cómo es que yo puedo ir a un supermercado y puedo comprar una barra de pan, nada más una barra de pan, y sé que va a haber, cómo, puedo, cómo puede suceder eso, bueno pues la suma de, los, de las persecuciones individuales, económicas de cada uno, hace que yo tenga pan, enfrente de mí, y lo compre cuantas veces yo quiera, ¿Cómo sucede eso? Pues sucede porque todo se mueve y a veces no lo podemos comprender. Yo le quiero decir, hemos llegado a 2023, no lo podemos comprender porque la mano del Señor ha estado con nosotros. La mano de Dios ha estado contigo, yo quiero decirte esto, la mano de Dios te ha sostenido. A, a lo mejor somos un poquito este, cortos de visión y no comprendemos muchas cosas, pero si hoy estás aquí es porque la mano de Dios ha estado contigo, la misericordia de Dios no se ha cortado, esa es una, cómo es que avanzó el pueblo, desde el monte Sinaí, hasta las faldas, o los límites de la tierra prometida, en el libro de números, porque la mano de Dios estuvo con ellos, y a pesar de ser rebeldes, y a pesar de tomar algunas otras decisiones y caminos, el Señor vuelve a tomarlos a su redil, y la mano de Dios ha estado con ellos, y hasta aquí, usted y yo podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor, la mano de Dios ha estado con nosotros, debemos de recordarlo siempre, la mano de Dios está con nosotros si hoy estás aquí y puse en ese texto es porque la mano de Dios sigue extendida, ahora déjeme, déjeme adelantarme un poquitito porque en Números capítulo 11 verso 23 es cuando el pueblo reclama que no pueden comer carne y le dice a Moisés y van caminando, está la nube y van caminando es que en Egipto comíamos carne yo creo que ya querían algo más de proteína, ¿no? pero más era una excusa. Y Dios les dice que les dará carne. Y Moisés dice, le dice al Señor, previo a este verso que vamos a leer, el verso 23, le dice al Señor, Señor, pero no hay suficientes animales para alimentar a toda la gente con carne. Y tiene razón, no, son, no, no es una economía donde haya muchos ganaderos para que hagan carne asada todos los días. Pero el verso 23, el Señor le contesta a Moisés y le dice acaso mi brazo ha perdido su poder acaso mi brazo no se ha extendido, ¿No se ha extendido? dice el verso el siguiente ahora verás mi palabra si mi palabra se cumple o no y la versión reina valera dice mi mano no se ha acortado la mano de Dios no se ha cortado oiga tan no se acortó que comieron carne por día se hartaron de carne y a pesar de la rebelión del pueblo, el Señor sigue con la mano extendida. Usted y yo, eh, hermano, somos imperfectos y caminamos, y a lo mejor las decisiones no son las mejores, pero la mano de Dios sigue extendida a nuestro favor. La mano de Dios está con nosotros. Y la pregunta es una pregunta retórica. A ver, Moisés, ¿acaso no he extendido yo mi mano? A ver, acuérdate un poco, acuérdate del mar. Acuérdate de las plagas, acuérdate del mar abierto, acuérdate del de agua en la peña, acuérdate del maná, acuérdate, hermano, la mano de Dios nos ha sostenido, acordémonos un poquitito, si hoy tengo 40 me tengo que acordar de los 30, la mano de Dios estuvo conmigo y en los 20 la mano de Dios estuvo conmigo y, y en los 50 la mano de Dios estará conmigo, cada etapa de nuestra vida la mano de Dios ha estado con nosotros, gloria sea al Señor y no se ha cortado, Dios no no saca la mano, el Señor sigue en el cuidado de nosotros. Número dos, eh, la mano de Dios nos da esperanza. Y yo creo que a lo largo de nuestros días, a veces hay momentos de desánimo. Nadie, por más positivo que sea, por más optimista que sea, permanece con ese optimismo. Todos somos volátiles en nuestras emociones. Algunos somos más fuertes o más débiles. Algunos somos más constantes en nuestras emociones o más variables en nuestras emociones. Pero todos pasamos por altibajos emocionales y por momentos de desesperanza o de desánimo. Yo quiero decirle que la mano de Dios es la que nos da esperanza. Isaías 41.10 nos habla de cómo la mano de Dios nos sostiene y nos sostendrá. Dice... Versos antes, yo te he elegido, yo quiero decirte que el Señor te ha elegido, que no eres ninguna persona al azar, el Señor te ha elegido a ti particularmente. Eso dice el verso 8, y dice, mío eres tú, dice el verso 9. Usted y yo tenemos una, una pertenencia, somos del Señor. Y el verso 10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes o no desmayes, porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Cuando el Señor habla acerca de la mano derecha, yo, la gran mayoría de la población del, del, de los seres humanos somos diestros y habla acerca de esa destreza para, para llevarnos en momentos complicados y de pronto sacarnos a la luz, en momentos oscuros y de pronto estar en momentos brillantes. El Señor tiene esa destreza, destreza para conducirnos y para animarnos. Y le está diciendo el Señor aquí al pueblo de Israel, ¡Ey, anímate, porque mi mano victoriosa está contigo! ¡Anímate! ¡Anímate! El profeta Ezequiel también tiene un, un momento de, de desaliento, de desánimo, en medio de cuando Dios le está hablando. En el capítulo 3 de Ezequiel, el Señor le dice en los primeros versos, cómete este libro, esta palabra. Yo no sé si se refiere a comerlo comida o, o, o se refiere a interiorizar estas palabras. Pero ve y dilas al, al pueblo. Y cuando las bailas dice, el verso 14 en particular, dice que aún estaba en la presencia de Dios, pero dice el verso 14, me levantó pues el espíritu, y viene con él e grandota, y me tomó, punto y coma, y fui en amargura e, e indignación de mi espíritu con el chiquita Quiere decir que el profeta Ezequiel, hermano, estaba en una lucha, el Señor estaba con él. El Señor le hablaba, pero aún así tenía una lucha emocional, interna. Esa, es, eh, él tenía esa tristeza, esa indignación o esa frustración. Y en medio de esa frustración, dice el último eh, letras que están en ese verso, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Todos podemos pasar, no se necesita salirse de los caminos del Señor para tener un, un, un sentimiento de desánimo o de desesperanza. De repente nos atacan los pensamientos de desánimo o desesperanza. Y Ezequiel aquí es una muestra. Ahora, yo notaba en particular que si bien el pueblo se rebeló en muchos capítulos, en particular la rebelión se acentuaba cuando el pueblo tenía que levantar todas las carpas y caminar. En esas dos etapas, que al menos le pude mencionar el día de hoy en el panorama general, es cuando se acentúa la rebelión, la queja. Yo no sé si era por cansancio, yo no sé qué pasaba, pero es cuando la, la desesperanza ahondaba más en el corazón de los israelitas. Yo creo que a veces hay momentos así. Usted y yo pasamos por momentos en donde llega el desánimo, la desesperanza. Hace unos años atrás Marcos Witt escribe una canción y, y la canción se llama Es por ti. Y en los primeros versos de la canción dice, el estadio está vacío, la multitud a, a casa va, las luces se apagan, el sonido ya no está. Y de repente está solo con su mente, su corazón. Y este cantautor está hablando del momento después de la euforia. El momento después de donde hay una gran victoria, una adoración. Y está teniendo esa lucha aquí, el cantautor lo dice. Y, y, y esta lucha es, ¿por qué hago esto? ¿Por qué sigo aquí? Yo le digo del, del pasaje de Números donde se acentúa más esto de la rebelión y la desesperanza del pueblo porque siento que a veces ustedes y yo necesitamos identificar estos momentos. ¿Cuándo sucede así? Meditaba en esto y pensaba para mí mismo, ¿no? ¿Cuándo es cuando me encuentro más desanimado? Tengo que, tengo que, que pensar un poquito, cuando estoy desanimado, ¿qué día es? ¿Qué está pasando? En particular, no siempre sucede así, pero muchas veces los domingos en la noche o los lunes yo yo encuentro desánimo y, y después yo, yo se lo digo de manera personal no es una constante gracias a Dios pero sí encuentro algo de desánimo como que no sé me siento me siento apachurradón me pasa un poquito a lo mejor como Marcos Witt ¿no? así nos pasa a los salmistas a los buenos cantantes Y no, por supuesto, todos pasamos por esto, pero yo le quiero decir, identifíquelo. Porque usted y yo lo podemos identificar también en Elías. Después de que tuvo una gran victoria con los profetas de Baal, tiene una fuerte depresión. Mata a más de 400 profetas y por una amenaza de cortas líneas de Jezabel, huye, se siente el último y cae en una depresión. A veces nos inundan los momentos de de tristeza, pero la mano de Dios no nos suelta y el Señor nos quiere animar a seguir adelante aún y cuando la desesperanza nos invada eh, y tener herramientas para, para sobresalir a esa desesperanza. Mire, gloria a Dios hermano, regreso al punto anterior, hoy ustedes, usted y yo estamos aquí, porque el Señor nos ha sostenido y su mano nos ha sostenido hemos pasado por momentos de desesperanza, de tristeza de frustración y con ganas de no seguir adelante de patear el bote, ya para qué Sí los hemos tenido, todos los hemos tenido pero aquí estamos y aquí estaremos y aquí estarán más porque la mano de Dios nos sostiene Primera de Pedro, tenemos que tener estas herramientas, a la, a, a, hermano, en el pensamiento, en, en la parte de aquí de enfrente. Nunca le había tenido tanto sentido a la canción de Marcos Witt hasta ahorita. Es un, es un testimonio porque dice, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a, a mi tiempo a su debido tiempo Él los levantará con honor ¿qué está diciendo el apóstol? que hay momentos en donde no parece que estamos arriba con honor hay momentos de desesperanza de falta de ánimo pero si nos humillamos delante de Dios él nos va a levantar en su tiempo. Verso 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. Note que son dos cosas diferentes. Una es una preocupación por alguna situación o por alguna falta de algo. A lo mejor económico, de salud o familiar. O lo... Y lo otro es una cuestión más emocional. Más acerca del futuro. ¿Qué va a pasar? Esa es una ansiedad. ¿Qué, qué, ¿Qué puede suceder? Y dice: pongan todas sus preocupaciones en sedes en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, Él cuida de nosotros, y así nos podemos animar. Así podemos, hermano, salir de esos momentos de desesperanza. En la pequeña reflexión que puse allí en este punto. Con base en estos versos, escribí y dije, frente a la escasez y a la incertidumbre viene el desánimo, siempre. Yo, yo le quiero decir, identifícalo y vénselo. ¿Cuáles son esos momentos? La mano de Dios está contigo y a pesar de ti. Ahí estaba la mano de Dios con Ezequiel y a pesar de Ezequiel. Ahí estaba la mano de Dios. Y para terminar, es... La mano de Dios es un lugar seguro, porque nada es arrebatado de la mano de Dios. Nada sale del control de la mano de Dios. El Todopoderoso nos tiene en el hueco de su mano y nada sale del control de su mano. Todos nuestros días, todos nuestros tiempos, el Señor los tiene en sus manos y nada sale de su control. Así puse este texto allí. Pueden pasar muchas cosas, pero en sus manos están tus tiempos. Tus tiempos y tus etapas En Juan capítulo 10 Verso 27 al 29 El Señor le dice así a los discípulos Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen ¿Cuántas ovejas hay aquí del Señor? Bien. Amén amén. Y si no, este es tu día Si tú tienes dudas, este es tu día El Señor quiere ser tu pastor Verso 28 Les doy vida eterna y nunca perecerán Wow, esa es una gran, gran, gran esperanza hermano Verso, continúa Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado Y Él es más poderoso que todos Nadie puede quitarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Dice la versión 60 Nadie puede arrebatarlas de mi mano no pueden ser arrebatados, usted y yo estamos en el hueco de la mano de Dios, no podemos ser arrebatados, somos de Cristo y no podemos ser arrebatados de la mano de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Salmo capítulo 31, es un Salmo muy bello, yo le recomiendo que lo pueda leer en casa, pero solamente voy a meditar en dos líneas de este Salmo, que están entre el capítulo 14, verso 14, perdón, y verso 15. Es la mitad del verso 14 y la, la primera mitad del verso 15. Dice el verso 14, digo, tú eres mi Dios. ¿Cuántos dicen así? Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y el verso 15, en tus manos están mis tiempos. Ahora, cuando habla de tiempos, también habla acerca de temporadas. En las manos de Dios está nuestra temporada de solteros, de jóvenes, de estudiantes, de casados, de padres, de abuelos. Nuestras temporadas económicas, nuestras temporadas productivas. En sus manos están todos nuestros tiempos y nada puede ser arrebatado de su mano. Y sus manos es el lugar más seguro. No hay un lugar más seguro en la tierra que en las manos de Dios yo le quiero invitar a animarnos los unos a los otros para entender que la mano de Dios nos ha sostenido y si alguien el día de hoy está pasando por un momento de desánimo quiero decirle que el Señor está contigo y si has llegado a este 2023 es porque la mano de Dios no se ha cortado y llegarás en días posteriores más adelante porque la mano de Dios sigue contigo no te desalientes, no te desanimes no te, no, no, que no caiga la esperanza, tenemos una esperanza gloriosa, bienaventurada, que trasciende las cuestiones terrenales, esa mano invisible es la que nos sostiene, la mano del Todopoderoso, así es el Señor. Y quiero invitarte a estar de pie. y Yo no sé si este principio de año puede ser a lo mejor muy vigoroso, en, la, en, tu emoción, en tus emociones y con muchas perspectivas de lo que vendrá más adelante o a lo mejor es un año donde tú dices ¿para qué? ¿para qué sigo? yo quiero decirte no te desanimes no te desalientes no pierdas la fe la tierra prometida está cerca la tierra prometida está más adelante no te apartes, no te rebeles. La tierra prometida está más adelante. Las promesas que Dios ha puesto en tu corazón son sí y son amén. Y Él es fiel y su mano no se ha cortado. En Él estamos seguros. Oremos unos minutitos. Si tú quieres venir al altar en buena hora, vamos a orar. Y dice Señor extiende tu mano, extiende tu mano, quiero sentir tu mano, quiero sentir Señor que tú estás conmigo, que no se te has apartado ni a un lado ni a otro, sosténme con tu diestra Señor. Quiero que hoy llegue tu mano, Señor, a darme un abrazo. Hoy llegue tu mano, Señor, a hacer palpable Cristo en mi corazón. Hoy pueda ser un momento, Señor, en donde yo pueda descansar en esa mano de provisión invisible que está a favor de sus hijos. Esa mano, Señor, de consuelo, invisible. Esa mano sobrenatural, Señor, que ordena mis tiempos, mis etapas. Esa mano, Señor, que, que me conduce, que me toma fuerte como de un padre a un hijo al cruzar una calle, Hoy quiero sentir, Señor, ese apretón de mano de padre a hijo. Un apretón, Señor, donde yo pueda comprender que nada puede ser arrebatado de tu mano. Que soy tu pueblo, Señor. Que soy tu hijo, soy tu hija. Tu mano, Señor.